0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。孙权以为刘表吊孝为名，派鲁肃前往江夏，摸摸刘备的底。此时。江夏城内，刘备正在与诸葛亮商议对策。二人觉得，如今曹操势力太过庞大，据守江夏只是权宜之计，必须尽快另做打算。诸葛亮认为，应以江东孙权为元首，联合抗曹。刘备却颇有顾虑，说：“这江东兵精粮足，能人志士众多。”此刻又以自保为主，怎会与我联合抗曹？这话说的对呀、啊，老百姓还都愿意结交有钱有势的呢，更何况政治集团之间呢？这牵扯到斗争，实力肯定是第一位的。政治斗争如此，军事斗争更是如此。自己现在是要兵没兵。要地盘没地盘，还是合法政府的重点打击对象，整个一烫手山芋，人家躲还来不及呢，谁会愿意和我这种落魄的势力联合呢？诸葛亮看出了刘备的顾虑，不仅没当回事反而笑了，哈哈哈哈哈！主公啊，如果此时江东有人过来，凭我三寸不烂之舌。说动江东，让孙曹互相吞并。若孙权胜，咱们可以共诛曹操；若曹操胜，咱们则可趁机夺取江东啊！这番话阐明了诸葛亮的策略。由此，我们也发现，赤壁大战也是东汉末年曹、刘、孙三家谋士智慧的一场角逐。既有之前长坂坡赵云七进七出、张飞喝退曹军这样的个人英雄主义，又有后面群英会这样的智慧结晶，其精彩之处正在于此啊！简单来说，就是三家同时看到，必须要联合一方去打压另一方，才能达到自己的最终目标。而在形势尚未明朗之前，如何选择，便是这成功的关键。正在二人谈论之间，忽然手下进来禀报，说江东鲁肃鲁子敬前来吊丧。此时船已靠岸，刘备吃了一惊啊，半天没说出话来。他瞪大了眼睛看着孔明，那意思，你们是商量好的吧？你怎么知道江东会派人来呀？哎呀，这军师果然能掐会算呢、啊！诸葛亮摇着鹅毛扇，脸上挂着淡定的微笑，然后用一切尽在掌握的语气说道：“大事既已。”他赶快吩咐人请来了公子刘琦。刘琦一进门，诸葛亮就问了：“公子啊，咱们与江东……”可有互通之礼？就是逢年过节、婚丧嫁娶，或者发生什么大事荆州和江东之间呢，是不是互派使者？刘琦摇摇头，没有。哦，那当年孙策将军去世之时，荆州可派人前去祭吊？也没有。军师啊，当初老将军孙坚就亡于皇族之手。江东与我们有杀父之仇，呃，所以从不来往。诸葛亮一听，更加坚定了自己的判断，他对着刘备点了点头：“主公啊，看来这鲁肃是借吊丧之名来打探虚实的。”当下。诸葛亮一面吩咐公子刘琦拿出上宾之礼隆重迎接，一面叮嘱刘备说：“鲁肃到了之后，如果问起曹兵的动向，主公您就推脱说不知道；再三问时，您就让他来问我。”刘备虽然对诸葛亮的实力从不质疑，但就现在的处境而言，这江东愿不愿意主动联合自己？还是疑虑重重的。咱们简断结说，鲁肃下船登岸，直奔江夏。到了城外，不大功夫就见刘琦率众人亲自迎接，礼仪十分隆重。在刘琦的陪同下，鲁肃祭奠了刘表，走完了既定程序，然后又引着他见到了刘备。双方都是早已久仰大名，初次见面不免客套一番。这时候酒宴已经摆下，双方推杯换盏，边吃边聊。酒过三巡，这话就切入了正题。果不出孔明所料啊，鲁肃拐弯抹角开始打探曹操的兵力情况。刘备心中不由得暗自佩服孔明军师的预见性，也开始按照诸葛亮事先给的剧本每到关键所在就推脱说不知道啊，不清楚，顾左右而言他。鲁肃着急呀、啊，你这一问三不知还行啊，我干嘛来了？他这问的紧了，刘备就赶紧往诸葛亮身上推啊，子敬啊。其实都是军师在用兵，你去问他便知其详。鲁肃一听，哦，让我问诸葛亮去。哎呦，这诸葛亮的大名也是如雷贯耳啊。他往刘备左右看了看，哪个也不像。哎，没在呀、啊。按说他应该就在刘备身边，怎么没见着人呢？我呀，问问吧。想到这儿，鲁肃把酒杯一推：“皇叔啊，但不知孔明先生安在，远求一见。”刘备等的就是这句话，于是他顺水推舟，装模作样的赶紧派人去请诸葛亮呢。来了之后，也假惺惺的说自己公务繁忙，走不开。哎呦，演得可像那么回事了。落座之后，又是一番客套。这孔明和鲁肃啊，虽未曾谋面，但都名声在外，彼此仰慕。聊了几句之后，鲁肃没再绕圈子，哎，估计刚才跟刘备绕累了，单刀直入，就向诸葛亮发问：“敢问先生，对当下局势之安危有何看法？”孔明微微一笑：“曹操奸计，亮以尽知。”怎奈我们力量过于薄弱，所以只好暂且避其锋芒。诸葛亮这句话是话里有话，他先挑明了告诉鲁肃，曹操的底细和目的我都已经看穿了。接着又说，我们现在力有不逮，言下之意就是等着你们来主动联合呢。鲁子敬也不是吃素的。他并没有就此进行探讨，而是话锋一转，问道：“皇叔今将止于此乎？就是你刘皇叔不会在这儿猫着了吧？下一步打算怎么办？”诸葛亮说：“我家主公与苍梧太守吴臣是故交，将往投之。”你想盼着我主动说去投靠江东啊？嘿嘿，没门我就偏偏不说。哎，我们要去投靠苍梧太守吴臣，等于孔明把球又给踢回去了。这苍梧在哪儿啊？就在今天广西省的梧州市。鲁肃一看，呵呵，这球又踢回来了啊！行，我再踢回去。哎呀，诸葛先生，无臣两手兵危，尚不能自保，焉能容人呢、啊？你诸葛亮别忽悠我了，还在这儿跟我打哈哈呢？能不能给句实话？诸葛亮呢？啊，继续传球。子敬有所不知，这苍梧虽不能久居，但眼下可以暂时依附。我们别有良图。投靠吴辰只是权宜之计，日后我们还有更好的计划。只不过对不起，不能告诉你呀、啊。这两位当时的超一流高手初次见面就以这种高智商的对话过招，坦率来说，二人各怀心腹事。诸葛亮希望能够联孙抗曹，鲁肃则是打探虚实，同时内心又是坚定的主战派。所以，如果下一步与曹操开战，能够联手有作战经验的刘备，不失为一招好棋。那么，问题来了：既然双方都有联手的意思，为什么还要等待对方先主动呢？这个问题呀、啊，看似简单，其实蕴含着一个复杂的政治原因，那就是开始之前谁先主动，开始之后谁就被动。诸葛亮不愿意主动，因为自己实力太弱，属于以弱富强。如果自己主动了，那就等于求着人家。将来就会使自己一方的话语权、支配权，甚至整个战略部署都会受到严重影响，这是刘备和诸葛亮所不能接受的。所以，联合是必须的，但平等也是必须的。鲁肃不愿意主动，是因为他已经洞察到。主公孙权对是战是和还犹豫不定，自己必须找到能够说服孙权的理由和帮手，而刘备、诸葛亮无疑是最佳人选。自己需要他们的帮助，但又不能代替孙权做主，表明抗曹的态度，所以这才主动争取出使江夏的机会，来打探对方的虚实。双方的天马流星拳真是挥舞的风雨不透，都在揣摩对方的心思。诸葛亮这种明明求人之事很急，却故作深沉的态度，让我不由得想起当年的一位同事啊。由于其处于闲杂部门，所以平时应酬的机会也不是很多，甚至可以说是很少。忽然一日，有人相求，便摆下一桌酒宴，盛情款待。此公明明已是半月不知肉味也记不清多久没喝过好酒了，却故作深沉。他漫不经心地举起酒杯，说道：“哎、啊，意思一下就行了。我这几日茅台喝得太多，呃，闻不得酒味儿啊。”然后拿起牙签哎呀！动不动就是山珍海味、好酒好菜的，其实还是粗粮比较养生，是吧？哈哈哈哈！哎呦，当时我坐在旁边看这厮一脸认真的表演，真真的感受到了什么叫饭局也是一种折磨呀，因为憋笑容易憋出内伤。咱们言归正传，一番较量下来。鲁肃毕竟还是忠厚老实之人，在诸葛亮这种绝顶高手面前，他再也撑不住了。既然对手不亮底牌，那只好自己亮了。皇叔啊，诸葛先生，呃，你们与其去投那苍梧，不如来我江东。我家孙权将军虎踞六郡，兵精粮足，能臣志士极多。皇叔，不如派心腹之人连接我家将军，共图破曹大计。刘备一听，这心里都乐开花了，巴不得立马答应，但他还是稳了稳，脸上丝毫没有半点表现，而是等着看孔明是什么态度。诸葛亮真够可以的，既没点头，也没摇头，不管心里怎么想，仍旧故作迟疑之状。呃，这个子敬啊，我家主公与孙将军素来无救，恐白费口舌呀。况且也并无其他心腹之人可派呀。言下之意，大家不是很熟啊，就这么贸然去投奔。合适吗？而且就算叫人去，除了我也没别人了，明摆着必须得我亲自去。但是你鲁肃得主动请啊！话都说到这份儿上了，鲁肃一着急，干脆就挑明了：“啊、呃，这个呃，那就烦请你诸葛先生亲自随我跑一趟吧。”坐在一旁的刘备早已听出了孔明话中之意，他连忙摆手：“呃，这可不行，不行，不行啊！诸葛先生跟我的老师一样，我一刻也不能离开他呀。”诸位看见没有？跟老狐狸待久了，最少也得是个中年狐狸了。二人这出双簧演得彻底，让鲁肃招架不住。本来是探探虚实，结果变成了自己主动前来相请。诸葛亮一看火候差不多了，就给刘备递了个眼神他马上明白了，勉为其难的接受了鲁肃的强烈邀请，同意让诸葛亮出使江东。第二天。诸葛亮就与鲁肃一起登船，前往柴桑郡，准备面见孙权。船只离岸，孔明站在甲板之上，望着滚滚的江水，他看似轻松，其实内心却十分的不轻松，因为他明白，这外交毕竟是要靠实力背书的。可如今自己的实力却弱得可怜呢、啊。唉，看来前方等待他的还有无数未知的艰难险阻，主公的事业，自己的抱负，都系于此行。好，现在看看上期的评论区，抢到沙发的是严凯铁粉恭喜啊！学习中九月说：“我明天要去拉丁比赛，可以祝我比赛顺利吗？”我当时就回复了：“可以，能祝福别人对我来说也是一件非常幸福的事儿，赠人玫瑰，手有余香嘛。”正如听友 H L L Y 送给我的那句高尔基的名言：“给永远比拿愉快。”哎，对了，你比赛怎么样啊？还是全国比赛呢，真棒！有现场视频吗？可以发到我的听友圈，让大家看看你的舞姿；也可以加入我的听友微信群，发进来看看啊。私信我，我会把微信群二维码发给你，扫码进群。呃，其他朋友也是啊，想进群就私信我。天黑不敢闭眼，评论了一段对我鼓励的话，他说：“有声书是一个绝对长期积累的过程。”咱们这一年不到的时间，已经有了这样的成绩，绝对值得可喜可贺。但是切记，一定不要急功近利，慢慢培养节目，一步一个台阶儿提高自己。相信未来我们的节目会越来越好。您的话真是至理名言，而且把本专辑说成我们的节目，真把我当成自家人了，很是感动啊！呃，对了，跟大家报个喜，昨天七月二十九日，出差未归的拉菲老师打电话说，《三国》在历史栏目口碑榜排行第一。我说，可能吗？你看错了吧？他说：“你赶紧看看。”我打开一瞧，手机差点扔地下。三国排第一，明末清初那些事儿排第二。我还以为系统出问题了呢，马上问了西马客服，人家说呀，刚改的规则，看评分和播放量综合排名，所以没有大家的支持，我不可能有今天的成绩。在此，我向你们表示衷心的感谢，希望能一直支持我。没评分的赶紧评分，多听两遍，再拉点人听，播放量和评分居高不下，让我稳坐头把交椅。<笑>有点贪得无厌了啊！听友朝阳丹珠赵太空评论了很长的内容，我就不念了啊。能看出他是一个很爱思考、热爱历史的朋友。他听了大宇茶馆的话，说明朝严春年老师的《明王清兴六十年》，又听了我的《明末清初》，接着就是咱们的三国，还说我发财是早晚的事儿。哎呦，借您吉言啊，我看看啥时候发。他评论里有一句话，我觉得特别好，他说。中国历史不只是帝王家谱，还是政治、军事、文学的综合体。无论工作、生活，情商、智商都能从中得到借鉴。希望大家多听历史故事。好，下面说一下本周打赏的两位朋友。海棠果果880和 K 3 9 0 0 2非常感谢啊！另外本周卖出两样东西，一个是每日黑巧，一个是手抄经书套装。还想购买的朋友，请点击节目主页购物车图标，也可以点击主播头像进入主页看看我的店铺。最后说两位邱建明的朋友，一位是严凯老师的粉丝，哎，这严凯俩字儿可错了啊。另一位是蛋蛋 20171216， 哎，你俩还没评分吧？赶紧评分、订阅、点赞和转发，在下感激不尽。咱们周五再见。